0: Ihr lieben Geschwister und die, die zur MBG gehören und die, die zuschauen, einen guten Morgen zusammen. Ich lese aus dem Brief des Neuen Testamentes, das dein Brief, wie wir es gehört haben gestern, ein Brief, der Zuversicht ist und der aus der Feder von einem stammt, der Zuversicht atmet, obwohl er im Gefängnis sitzt. Ich lese aus Philippa, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und ich lese nach der Luther-Version 2017. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt der sogenannte Christus-Hymnus, der sich anschließt und über den ich dann auch nachher noch kurz äh, sprechen werde. Aber ich beginne mal mit einem der ersten Wörter, die ich in meiner Missionarslaufbahn gelernt habe, dort in Papua-Neuguinea, damals als Missionarsstift und Single noch im Einsatzland Auslandseinsatz gemacht. Und dieses Wort heißt BEL, b e l und das ist das Wort für Magen, aber auch das Wort für Herz und Emotionen. Und wenn eine Frau ein Bell hat, dann ist sie schwanger. So, Der Sitz der Gefühle ist für den Neugenesen immer irgendwie im Bauch. Und jetzt gibt es in Neuguinea, wenn man dann das Talk pitch lernt, eine ganze Reihe von wirklich, ich sage sie, spannenden und auch lustigen Wortkombinationen, die mit dem Bauch zusammenhängen und die auch verschiedene Gefühle zum Ausdruck bringen. Da ist zum Beispiel, wenn der Bauch leicht ist, wenn man Bell Easy hat, dann hat man Frieden. Das Gegenteil, was gerade in Israel der Fall ist. Ne? Oder wenn... Ähm, der Bell heavy ist, der Bauch schwer ist, nicht weil wir zu kräftig gefrühstückt haben oder dann nachher noch zu gut Mittagessen. Wenn der Bauch schwer ist, dann haben wir eine Sorge. Also, Bell heavy? Hm. Wenn einer verärgert ist, dann ist der Bell hart. Bell hart, mi bell hart no good true, sagen da die Neuginesen, ne? wenn es dann ärgerlich sind. Und das sollte man dann immer aus dem Weg gehen, wenn die mal in Fahrt kommen. Und jetzt mal gefragt in die Runde, was könnte denn jetzt Wonbell Bell bedeuten? One Bell. Eines Herzens super. Also ich, die schick mal nach euch ja. Also, Wonbell So viel wie also einen gemeinsamen Bauch haben. Eines Sinnes sein. Einer Meinung sein. Das sagt man dann Wonbell. Bell. Und wenn man dann in Gremien sitzt oder Sitzungen hat und man diskutiert über die Sache, dann fragt man, One Bell? Und dann wartet man, bis die ganze Truppe One Bell schreit. Ne? Also, ich könnte jetzt irgendwas erzählen und sagen und dann erwarte ich mal ein One Bell. Können wir gleich mal ausprobieren. Und zwar, war das Essen bei diesen Geschwistertagen, die dabei waren, großartig? One Bell? One Bell. Oh, das könnte können, können ein bisschen Luft nach oben hatten. Oder, Wer ist der Meinung, dass der VfB Stuttgart weiterhin auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle stehen sollte? One Bell? One Bell. Ah, das war lauter, wie Sie essen hier. <lacht> 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 Zu viele VfB-Fans. Oh, oh, oh. Stimmungskiller? Wenn wir auf gestern gucken und das, was die Terro-Miliz, die Hamas gemacht haben, da müssten wir entschieden, no one bell schreien. Ne? Wir sind nicht einverstanden, was da gerade läuft. Wir sind nicht eines Sinnes. Also diese Gesinnungsfrage, die beschäftigt uns doch in den verschiedenen Lebensbezügen immer und immer wieder. Wer kennt sie nicht? Entweder gleichgesinnt sein oder Anders gesinnt sein, andere Gesinnungen haben, andere Meinungen haben, andere Vorstellungen, mit denen sind wir doch permanent konfrontiert. Egal wo, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Politik abschweifen, aber Klimafragen, oh, oh, oh. Einwanderungsfragen, also da gibt es ja unterschiedlichste Sichtweisen. Allein schon das Thema der Umgang mit Corona, ui, 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 ui. Na, was das durchaus für verschiedene Ansichten, Debatten, Diskussionen von no Bell, war da in unserer Gesellschaft, aber auch in vielen, vielen Gemeinden und unter vielen Christen. Ich hatte in der letzten Woche eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meiner Frau. Da ging es darum, um unseren Keller da drüben. Wir wohnen ja auf dem Missionsberg und die Frage, was schmeißt man jetzt von diesem Keller, was man schon so über Jahre überhin angesammelt hat, was schmeißt man weg und was behält man? Ich sage jetzt nicht, wer fürs Wegwerfen war und wer fürs Sammeln war, aber da gibt es dann doch unterschiedliche Ansichtsweisen. Und das sind so die kleinen Lappalien des Lebens. Und da sagt man, na ja, nicht so schlimm. Da kann man halt mal ein bisschen diskutieren, ob man da immer so eines Sinnes sein muss, nicht so weiter tragisch. Aber herausfordernd ist es, wenn wir über die ethischen Fragen nachdenken, oder? Wie lebe ich jetzt und wie mache ich das und wie verhält man sich als Christ und darf ich und sollte ich und wie stehe ich hier und dazu? Also ich habe auch hier jetzt Beispiele uns erspart. Oder auch gestern hatte ich eine spannende Diskussion mit einem lieben Bruder über die Taufe und die Taufpraxis. Wie macht man denn das und wie ist denn das jetzt? Hoch, hoch spannend, ne? Mit Kindertaufe und Großtaufe und Glaubenstaufe und geschweige denn das Reizwort des einer erneuten Taufe oder Taufe, Gewisserung und was es da so alles gibt. Hu, nicht so einfach, ne? wie man da miteinander umgeht. Wann habt ihr in der letzten Woche anders gedacht, als eure Ehefrau, eure Kinder, der Ehemann, der Kollege, der Chef? Was gibt es denn da noch? Was könnte man noch reinnehmen? Die Freunde, die Geschwister... Was war das? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen, als es eben anders war, als es so keinen Wonbell gab, so keinen gemeinsamen Magen, keine gemeinsame Gefühlsebene? War es vielleicht schon so eine gleichgültige Einstellung? Naja, red du nur, du hast recht und ich habe mal Ruhe. Gibt es ja auch, so indifferente Haltung. Mit dem rede ich schon gar nicht mehr, der ist halt ein wenig speziell in seiner Sicht. Oder geht es in die Verurteilung, so, und gleich so einen Stein in die Hand genommen und so einen Verurteilungsstein geschmissen. Also wenn du so denkst, das geht doch gar nicht. Oder gleich rechtfertigend, ne? wenn man will, sich ins rechte Licht zu bringen, sich zu erklären, warum das so ist, wie es ist. Oder offenherzig, also ich, hey, sag mir mal, wie du denkst, das ist mir zwar fremd, aber ich höre mal zu, ich will mir sagen lassen und vielleicht kommen wir auf einen guten gemeinsamen Weg gibt es eine gute Einigung, eine konstruktive Auseinandersetzung. Und wir haben in diesen Tagen, und das hat mich sehr begeistert, eben auch von Geschichten gehört, wo in einem Missionarsteam kein One bell da war und Gott es geschenkt hat, dass wieder One bell da war und sie vergeben konnte. Gestern haben wir noch gehört, dass eine elfjährige Freundschaft, die in die Krise kam, in, die, in den Bruch, auch wieder den Weg der Vergebung und der Versöhnung eingegangen ist. Wie wunderbar ist das denn, wenn wir das erleben, wenn Vergebung Zuversicht schenkt und wenn Gebung, Vergebung die Einheit erneuert und einfach ein bewusstes neues Einsinnessein schenkt. Wie froh bin ich, wenn das geschieht, wenn man so zusammen ist und sagen kann, ja, wir haben eine gleiche Gesinnung. Was das dann noch bedeutet, werden wir schon sehen. Man muss da nicht immer gleich denken, aber wir haben so eine gleiche Grundausrichtung, eine gleiche Zuversicht, eine gleiche Perspektive. Und ich leide ehrlich gesagt sehr, sehr stark darunter, wenn ich so wirklich in die Welt reinschaue, auch in viele Gemeinden und unter viele Christen, dass das manchmal gar nicht so gelingt. Dass da ein Zankapfel da ist und man sich streitet und aus dem Weg geht oder auch hinten rum und die Jungen sagen, das ist der Trash Talk, also man spricht schlecht und müll, Müllig übereinander. Das tut mir irgendwie weh und ich will gar nicht sagen, dass ich da außen vor bin. Und wie schnell wird da der Bruder, die Schwester kritisiert oder in den Schubladen gesteckt, der ist so oder so und so weiter und so fort. Das ist eigentlich jammer, jammer, schade. Und unser Text jetzt hier, Paulus, der Zuversichtsmann, er spricht ganz deutlich hier eben von der Gesinnungsfrage. Das griechische Wort Phronen taucht in verschiedenen Versionen in dem Text gleich viermal vor. Das ist dieses Sinnen, es geht ums Denken, ums Dafürhalten in diesem Text. Und ich habe es hier uns nochmal unterstrichen, wo es vorkommt. Und die einen, die jetzt genau aufmerksam hinschauen, sehen auch das Wort Demut, wieso ist das jetzt hier unterstrichen? Das hat auch nichts mit Sinnen zu tun. Doch, da steckt auch die Wortwurzel von diesem gleichen Phronen drin. Da komme ich nachher nochmal drauf. Und ich will drei Adjektive heute, Eigenschaftspaare ähm, herausgreifen, die mit dieser Einheitsfrage, Gesinnungsfrage zu tun haben. Da geht's es mal Jesusgesinnt sein, gleichgesinnt und wohlgesinnt. Das sind also Dinge, die ich hier im Text entdecken kann. Aber wir schauen uns zunächst mal einfach die Ausgangslage dieser Philippa an, dieses Teams. Was waren das für, für Leute? Man muss wissen, Paulus stand sehr freundschaftlich dieser Gemeinde gegenüber. Er schreibt diesen Brief sozusagen an Freunde, an Unterstützer. Er ist der Missionsmann und er hat eine Gemeinde, die unterstützt. Die haben ihm auch den Epaphroditus geschickt, als ein Mitarbeiter der Gemeinde, damit die Missionsarbeit vor Ort laufen kann. Die haben Geld gegeben, also... Und er schreibt ganz am Anfang, Geschwister, ich habe euch so ins Herz, also in meinen Bauch geschlossen, müssten die Neugenesen sagen, ne? ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Also da, da denkt er aus dem Gefängnis an seine Geschwister dort in Philippi. Also er schreibt als Freund an Freunde. Und jetzt sollte man uns... Äh, auch ein Stück weit die Mehrsinnigkeit dieser Gemeinde vor Augen führen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Team Philippi etwas vor Augen zu führen euch. Wen haben wir denn? Wir lesen immer einen Brief an eine Gemeinde. Wer sitzt denn da so drin in dieser Gemeinde? Es gibt zwei Stellen auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 16, wo auch die Gemeinde Philippi auftaucht und dann eben auch im Philippa Brief selber gibt es verschiedene Namen. Und ich habe dies jetzt mal hier mit Flaschen vorgestellt. Also so ganz bewusst richtige Flaschen. Die Gemeinde Jesu besteht aus Flaschen. Wonbel? Oh, das war der Vorsitzende der Geschwisterschaft. Okay, lassen wir es nochmal festhalten. Also wir haben hier die Lydia. Was war das für eine gute Dame? Eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Wir wissen dann auch aus der Apostelgeschichte, dass es da eine Sklavin gab, eine namlose Sklavin, ne, die dem Paulus da so hinterher äh, gestolpert ist, die dafür bezahlt wurde. Man muss schon sagen, die, die wurde religiös missbraucht, die Dame. Musste weiß sagen und so weiter und so fort. Und auch sie kam zum Glauben. Und man kann davon ausgehen, dass sie Mitteil der Gemeinde war. Wir wissen dann auch aus der Apostelgeschichte, dass es diesen Gefängnisaufseher gab, der der kurz vorm Suizid stand als äh, ja, Paulus hätte davonlaufen können in dieser besonderen Nacht. Auch der kam zum Herrn und sein ganzes Haus. Was war das für einer? Ein Römer mit politischer Verantwortung. Merkt das schon mal? Also am Anfang hatten wir eine Pupuhändlerin aus Thyatira. Dann haben wir eine missbrauchte, ich sag's mal so ein bisschen scharf, missbrauchte junge namenlose Sklavin. Dann haben wir einen Gefängnisaufseher, einen Römer. Dann der nächste ist der Epaphroditus. Da wissen wir, er wurde von den Philippern geschickt, das habe ich gerade schon gesagt, Er gehört zur Gemeinde, der hat den Gemeindestallgeruch. Aber man weiß schon allein vom Namen her, dass vielleicht seine Familie dem Kult der Epaphroditus gehuldigt hat. Also durchaus auch nicht eine ganz, ganz klare, fromme Linie. Dann gibt es den Clemens noch, den Philippa 4 auch genannt ist. Er war einer von Paulus Mitarbeitern. Er hat geholfen, die Geldsammlung dann auch ähm, zu Paulus zu bringen. Und auch sein Name deutet darauf hin, dass seine Familie dem, na, Entschuldigung, sein Name deutet darauf hin, äh, dass er zu den ursprünglich blühenden Kolonien im römischen Reich von Philippi gehörte. Und dann haben wir noch zwei Damen, die ich in einer Flasche vereinige, sorry, ähm, Evodia und Syntiche. Da heißt von denen, also die hatten irgendwie einen, eine Auseinandersetzung. Da muss auch Paulus anordnen und sagen, also ihr zwei Damen, ich ermahne euch, dieselbe Gesinnung im Herrn zu haben. Ich weiß leider nicht und wir wissen es nicht, worüber die diskutiert haben und worüber die vielleicht auch gestritten haben. Also das ist das Team Philippi, so wie es uns, wie es möglicherweise ausgesehen haben. Alles andere als homogen, alles andere als irgendwie einheitlich. Eine absolute Verschiedenartigkeit. Diversität, würden wir heute sagen, multikulturell und soziokulturell total unterschiedlich. Also unsere Geschwisterschaft hier, wenn ich mich hier so umschaue, so multikulturell sind wir nicht soziokulturell gibt es schon auch vielleicht den einen oder anderen Unterschied, aber wir sind doch auch durchaus sicher sehr, sehr unterschiedlich, aber in gewisser Weise auch homogen. Aber jetzt ist klar, dass in so einem Team, in so einer Mannschaft mit so vielen unterschiedlichen Prägungen kultureller Art und auch religiöser Art, dass es da auch Spannungen geben kann. Na logisch, logisch, da knallt da gibt es unterschiedliche Gesinnungen. Paulus, er sieht die Einheit bedroht, obwohl es jetzt noch irgendwie ganz gut zu sein scheint. Und er sieht schon, äh, Trennungen könnten bevorstehen. Und er schlüpft jetzt, so sage ich das mal, in die Rolle eines Trainers. Und er muss das tun, was ich an sich auch sehr liebe vom griechischen Wort her. Das steht auch hier, er muss ermahnen, ermutigen, er muss bitten, er muss gut zureden, er muss parakolisieren. Das muss er tun. Weil er weiß, jede Mehrsinnigkeit und Uneinigkeit im Team steht dem eigentlichen Ziel im Wege. Und ihm geht es ja darum, dass, wie wir es in der Einladung schon schön gehört haben, dass Menschen Jesus kennenlernen, die Botschaft muss raus, Menschen müssen gerettet werden. Und jetzt, wenn man da sich selber im Wege steht, das, das bremst das eigentliche Ziel. Und deswegen sagt er etwas, und ich drücke das mit meinen eigenen Worten aus, haltet zusammen, lasst euch nicht auseinandertreiben. Lasst keinen Spaltpilz in irgendeiner Weise bei euch aufkommen, nein, seid eines Sinnes. Und Paulus als ein Trainer, der wettert jetzt nicht los wie damals Giovanni Trapattoni. Der legendäre Giovanni Trapattoni, Trainer von Bayern München, wer sich da noch dran erinnern kann, kann man auch bei YouTube googeln, sonst hätte ich sie eingespielt, das dürfen wir rechtlich nicht. Aber immerhin, er hat seine Mannschaft, nachdem sie naja, nicht so ihre Leistung gebracht hat, wirklich fertig gemacht. Und dann kann man hier noch mal lesen, es gibt Spieler, die zwei oder drei oder vier Spiele waren, schwach wie eine Flasche leer, ich habe fertig. Na, gespielt wie eine leere Flasche, nein, Paulus wettert so nicht, obwohl er auch im Angesicht der Spaltungen und Trennungen durchaus einen härteren Tonanschlag hätten können. Er sieht vielmehr schon die Grundlagen, er sieht das Potenzial, er sieht die Werte, die es gibt. Und im ersten Vers heißt es schon ganz eindeutig, was es gibt unter den Geschwistern. Die ermutigen sich. Da gibt es Trost. Die trösten sich gegenseitig im Namen Jesu. Gestern hatten wir Gottesdienst. Es war schön, wenn man so sehen darf, dass man füreinander beten darf und sich segnen kann. Das ist Ermutigung. Das gab es bei der Gemeinde dort auch, es gibt Mitgefühl, es gibt Erbarmen, da gibt es keine Indifferenz, sondern das ist alles da. Und das findet man in dieser Gemeinde. Und er sagt dann eben auch als Trainer, und er bittet darum, und er sagt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Habt diese Gesinnungen euch, die auch in Christus Jesus war. Und da möchte ich den ersten Gedanken loswerden. Jesus gesinnt die Lehrkörpergesinnung annehmen. Was meine ich jetzt damit? Wenn er hier davon spricht, Paulus, also seid so gesinnt, euer Denken, euer Trachten, das Dafürhalten auf Jesus ausgerichtet. Und das möchte ich uns nochmal mit diesen Flaschen hier veranschaulichen. Und es ist vielleicht ein bisschen ein gewagter Vergleich. Aber ich beginne mal so. Wir sehen jetzt hier gleich einen schönen, ähm, ja nennen wir es mal Quelle, Wasserfall, ihr seid one bell, wenn ich sage, Gott ist das lebendige Wasser. Mal ein paar sind dabei, wunderbar, ich danke euch. Das lebendige Wasser, die Quelle, aus der es sprudelt und dieses lebendige Wasser, das schafft Leben. Das ist das Leben. Und wir als Menschen, Entschuldigung, wenn ich das vielleicht so sage, jetzt hier stellvertretend, Team, Team Philippi steht auch für uns. Wir sind sozusagen ausgekippte Leere Flaschen. Bombe. Die Illustration ist noch nicht fertig. Und was macht Gott jetzt in dem, dass er sieht, dass wir ja jenseits von Eden leben, getrennt sozusagen ja auch von Gott sind und wie leere Flaschen sind. Und er uns aber Anschluss geben will an die Quelle, an das lebendige Wasser und er sieht, dass der Mensch vor die Hunde geht. Und er macht was ganz Besonderes und zwar, auch das ist jetzt vielleicht der, der schwierigste Vergleich, hier ist die Quelle, hm. er hat seinen Sohn Jesus Christus und er füllt seinen Sohn Jesus Christus, wenn man so sagen kann, in eine Art Flasche ab. Jesus, der Sohn Gottes, der wirklich ja auch Gott selber ist, wird zu einer Flasche. Also einer von uns, einer von uns, um uns gleich zu werden, gleich zu sein. Und jetzt heißt es, die Gesinnung von Jesus, der er, der Gott selber ist, wahrhaftiger Gott, wahrhaftiger Mensch, seine Gesinnung besteht jetzt darin, dieses Lebenswasser, das er hat, das er ist sozusagen, zu geben, zu schenken. Und jeder und jede, die sich ihm sozusagen öffnen, da verschenkt er sich hinein. Also machen wir das mal so. Also Jesus entleert sich. Neo im Griechisch. Er entäußert sich, macht sich leer, stirbt am Kreuz, um uns sozusagen zu erfüllen, um uns das Leben zu geben, um uns reich zu machen, um uns ach, an diese Quelle des lebendigen Wassers anzuschließen, um uns die Zuversicht für das Leben, fürs Sterben, für alles zu geben. Und Paulus spielt jetzt auf diese Entleerungsgesinnung von Jesus Christus an. Nimmt diese Gesinnung an sich zu entleeren. Das ist die Spielweise, die das Miteinander in der Gemeinde Jesu, in der Geschwisterschaft, in der Familie bestimmen und prägen soll. Als Flasche entleert er sich, er wird zum Lehrkörper. Diese Gesinnung, die ist nicht von dieser Welt. Die ist auch nicht in uns irgendwie natürlich hineingepflanzt, dass man sich verschenkt, selbstlos hergibt, sich aufopfert für jemanden. Wir denken eher schneller an uns. Wir sind ja von den Selbstformulierungen bestimmt, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbstliebe, Selbstsucht, all diese Dinge. Und wenn wir den Philippus-Hymnus etwas genauer anschauen, dann sehen wir, wie Jesus vorgegangen ist. Und das sehen wir nochmal so schön dann auch auf dieser nächsten Grafik. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, entleerte sich nahm Knechtsgestalt an, wird wie ein Mensch, einer von uns, wird wie ein Mensch und er ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz und hat da auch Blut und Wasser geschwitzt für diese Entscheidung, für dich und für mich. Er kippt sich aus, damit wir das Leben haben und er stirbt am Tode am Kreuz und da ist aber nicht die Ende, der Tiefpunkt ist unser Leben, aber Gott erhöht ihn, er gibt ihm den Namen, der über allen Namen ist. Irgendwann werden sich alle Knie beugen vor ihm und bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist der größte Liebesbeweis, das ist die Selbstentäußerung von Jesus. Und die müssen wir vor Augen haben bei allem, in unserem Miteinander, in unserem Leben. Das ist unser Herr, das gibt er, das schenkt er, diese Selbstaufgabe am Kreuz. Und das ist die Basis, die Basis für unser Miteinander, für die Gesinnungsfrage, der wir auch nachgehen wollen. Und diese Gesinnung von Jesus zeigt sich ja auch ganz konkret an der Fußwaschaktion. Man, die kennen wir, die Geschichte Johannes 13, dass er Hand anlegt und dass er keinen, ich bleibe im Bild, keinen Co-Trainer einsetzt und sagt, hey du mach mal das, wasch mal meinen Jungs die Füße, ich hab's nicht nötig, so als Mastercoach. Sondern er selber legt Hand an und dient uns unglaublich, Wahnsinnig. Er wäscht die Füße, er wäscht nicht den Kopf, er herrscht nicht, sondern er dient. Seine Gesinnung, und das ist jetzt aufgepasst, führt immer zur Tat. Wir können ja viel denken, wir können auch vieles uns ausrichten, und, aber wenn es auch nicht zu einer Tat wird, dann nützt viele der Gesinnungen auch nichts. Diese demütige Selbstentleerung ist jetzt das, was Paulus auf die Gemeindesituation überträgt und deswegen sagt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus ist entspricht. Ich habe da ganz unterschiedliche Menschen vor Augen. Ich habe heute Morgen noch überlegt, welchen Menschen greife ich raus, den ich auch so sehe, wo so eine Entleerungsgesinnung da ist. Und meine Gedanken gingen zu einem katholischen Priester, Giuseppe Beradelli. Er lebt in Bergamo, in der Region Italiens, wo es im Jahr 220 ganz, ganz starke Corona-Vorfälle gab. Die Epidemie hat da wirklich sehr stark zugeschlagen. Alle Krankenhäuser waren überfüllt. Die Region war komplett überlastet. Er war 72 Jahre alt, hat Seelsorge gemacht und selbst wurde er, hat sich identifiziert mit dem Virus. Und dann heißt es so ihm, ich habe das dann in der Zeitung nachgelesen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und hat darauf verzichtet, im Anbetracht dessen, dass es so viele andere Infizierte und Jüngere gab, dass er auf sein Beatmungsgerät verzichtet hat. Und gesagt hat, okay, ich habe das Lebenswasser. Ich habe meinen Herrn, ich gebe es dem anderen, dieses Beatmungsgerät. Das hat mich tief beeindruckt, weil ich da eine Jesus-Gesinnung ganz konkret nachspüren, nacherleben kann. Und ich ermutige uns, dass wir uns immer wieder ganz neu für Jesus öffnen, uns von ihm erfüllen lassen. Weil nur so können wir diese Gesinnung auch leben. Es ist ja nicht so, dass die in uns steckt, diese Gesinnung sondern Jesus in uns möchte sie uns schenken. Kommen wir zum Zweiten. Gleichgesinnt den Sinn auf das eine richten. Ich habe nachgelesen auf der Seite des Deutschen Fußballbundes. Dort heißt es, beim Fußballspielen bestimmt der Teamaspekt alles. Man muss voneinander wissen, was man kann und was man nicht kann. Und dann heißt es, es hat mir gefallen, alle Spieler müssen lernen, im Interesse der Mannschaft zu denken müssen es lernen, im Interesse der Mannschaft zu denken. Also nicht zu denken, okay, hey, wie kann ich jetzt als Stürmer die meisten Tore schießen, sondern im Miteinander zu denken. In Bezug aufs Team Philippi schreibt Paulus das so. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr auf dasselbe bedacht seid, dass ihr eines Sinnes seid, in dem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig seid und auf das eine den Sinn richtet. Paulus ist Realist. Er weiß, mh, viele Spieler, viele Köpfe. Viele Köpfe, viele Sinne. Ich definiere gerne Ehe so, ein Fleisch mit zwei Köpfen. Heißt ja dann auch, ne? es gibt so eine gewisse Mehrsinnigkeit und das ist auch gut so. Und Paulus will jetzt wirklich die Lanze dafür brechen und sagen, ihr lieben Teamplayer hier, wie ihr auch heißen mögt, seid auf dasselbe bedacht. Und wo das stimmt und wo das gelingt, da, da geht ganz viel Kraft aus. Da geht Freude aus und das zeigt ja ein Stück weit jedes Fußballspiel. Wenn sich ein Team einig ist, was es will, sind die Chancen, dass sie erfolgreich sind, doch höher. Höher, sagen wir es mal so. Ne? Unterschiedliche Gesinnungen in der Mannschaft, in der Gemeinde, in einer Ehe wirken sich in der Regel auf Dauer negativ aus. Ich erinnere mich noch eines unserer ersten Impact-Teams-Kurzzeitmitarbeiter. Wir waren auf der wunderschönen Insel in Palau, Mykonesien. Und am Anfang hat uns jeder gesagt, wir machen einen Missionseinsatz, es geht um die Menschen. Und dann waren wir auf dieser schönen Insel und wir merken, die Gesinnungen gehen einmal in ganz andere Richtungen oh, schöner Strand und tauchen und wir merken auf einmal, oh, 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 also der eine zieht dahin, der eine will mehr das machen und haben auf einmal gemerkt, ey, irgendwie ist die dasselbe, die selbe Gesinnung irgendwie vermischt, die Motive werden sich da, war gar nicht so einfach. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir uns wieder gefunden haben und sagen, Mensch, warum sind wir eigentlich da? Also nicht, dass jetzt Tauchen schlecht ist und Schwimmen schlecht ist und so weiter, aber man hat gemerkt, wenn die Gesinnung auf einmal in, in unterschiedliche Richtungen gehen dann ist die Einheit mehr als bedroht. Eines Sinnes sein, das Ziel jetzt darauf ab, die dieselbe Denkrichtung zu haben. Also innerlich auf ein gemeinsames Ziel zuzusteuern. Und das sehen wir hier auch auf dem Berg hier, die Bergsteiger. Das heißt, eines Sinnes zu sein, heißt, ich bin hier so ein Bergsteiger und ich habe, was habe ich hier zum Ziel? Das Gipfelkreuz. Das heißt, ich bin da mit anderen unterwegs, am besten falls noch mit ihnen verbunden über das Seil. Und ich muss ja nicht dem obersten und untersten, die sind sich vielleicht auch ein bisschen weit auseinander, das darf ja auch sein. Aber sie haben zumindest dieselbe Gesinnung und der eine geht vielleicht diesen Weg oder der andere geht auch diesen Weg. Spannend ist, umso näher man dem Kreuz kommt, umso näher kommt man auch dem Kollegen, der Kollegin, dem Bruder und der Schwester. Aber dieselbe Ausrichtung, des Gipfelkreuz, um das geht's. und dafür wirbt Paulus gemeinsam unterwegs zu sein, voneinander abzuhängen. Und er sagt hier dieses dasselbe Denken. Das heißt so viel, die Betonung liegt auf das eine Denken. Das heißt nicht Konformität. wir müssen immer alle gleich denken und dem einer denkt mal anders und dann nein, nein, nein. Und das geht Paulus nicht. Aber er sagt das große Ganze, das eine und ich sag mal, den einen, um den muss es gehen. Und das ist Jesus Christus. Es geht nicht um eine klassische Gesinnungseinheit oder eine allgemeinige Einmütigkeit, sondern auf diesen einen, auf Jesus. Das Gipfelkreuz, der muss uns vor Augen stehen. Weil Jesus verbindet, weil Jesus Kraft gibt, weil Jesus unser Ziel ist. Er ist der gemeinsame Nenner. Und wenn er und sein Werk, das, was er getan hat für uns, das hilft uns. Wenn er die Mitte ist, dann können sich auch manche Fragestellungen unterordnen. Und ich würde hier mal grundsätzlich immer unterscheiden. Wenn es um Heilsfragen geht, dann muss man auch mal diskutieren. Und Da kann man nicht alles irgendwie schlucken und annehmen und so weiter. Aber es gibt manchmal so Fragen, die ich jetzt so als zweitrangig, drittrangig oder vielleicht noch mal etwas weiter nach hinten schieben würde, würde ich immer fragen, wo lohnt es sich da jetzt zu diskutieren und zu streiten, vor allem wenn das Ergebnis das ist, dass man sich trennt. Lasst uns vielmehr auf das gucken, was uns ein, wenn Jesus Christus der Nenner ist. Ich habe das selbst im Dienst so so wunderbar erlebt, in Papua Neuguinea. Wir hatten eine große Bandbreite an unterschiedlichen Kirchen also von rechts wie links, wenn man das mal so ausdrücken will, ähm, mit denen wir zusammengearbeitet haben in dieser sozialmissionarischen Arbeit mit Kindern. Das hätte man wahrscheinlich hier gar nicht so oft sagen dürfen, wer da alles mit am Tisch sitzt, wer da, na, von welchen theologischen Prägungen da dabei ist. Und diese ganzen Pastoren kamen zusammen, das waren so 15 bis 20. Also von allen was dabei, von Adventisten bis was weiß ich, wo wir sagen, hm, da gibt's es durchaus den einen oder anderen Lehrunterschied. Und ich habe die Pastoren immer so begrüßt, ich gesagt, ihr lieben Pastoren, wenn wir anfangen, über Lehrfragen jetzt zu diskutieren, dann werden wir streiten und wir werden uns auseinander dividieren. Aber ich habe sie gefragt, habt ihr ein Anliegen für die Stadt? Habt ihr ein Anliegen für Kinder, die verwahrlosen? Habt ihr ein Anliegen dafür, dass sie Jesus Christus kennenlernen, dass sie das Wort Gottes kennenlernen, dass sie dass wir ihnen das Wort Gottes unterrichten und dass sie zu Kindern Gottes werden und zu Nachfolgerinnen und Nachfolgern? Habt ihr da ein Anliegen? Haben wir da das Gipfelkreuz? Ist uns das einig? Und das Spannende war, one bell, one bell. One und es hat uns geholfen in unserer Unterschiedlichkeit. Wenn das Ziel klar war, konnten wir wirklich auch in der Stadt so manches bewegen. Dafür war ich sehr, sehr dankbar. Es gab natürlich dann auch mal die ein oder andere Diskussion. Aber das große Ganze hat gestimmt. Auf das eine, den Sinn richten. Und ich glaube, Jesus gibt uns dazu die Kraft, weil er in uns lebt. weil das Lebenswasser er selbst durch seinen Geist in uns lebt. Und diese Kraft gibt uns auch wirklich die Perspektive, die Einheit zu wahren. Auch nicht vorschnell aufzugeben oder wegzulaufen. Ohne Jesus geht es nicht. Nicht in unseren Ehen, nicht in unseren Gemeinden, auch nicht in unserer Geschwisterschaft. Deswegen hämmert, ich sage das jetzt mal salopp, hämmert der Paulus seinem geistlichen Menti diesen Satz einem zweiten Timotheus. Habe im Gedächtnis Christus Jesus. Habe im Gedächtnis Christus Jesus. Denkt an den hab den im Gedächtnis oder die Sprache der Sprüche in der Poesie. Schreibe ihn auf die Tafel deines Herzens. Hab den vor Augen, Jesus. Denk an ihn, was er für dich getan hat. Richtig an ihm aus, trachte zuerst nach seinem Reich. Und das kann ganz konkret auch sein für dich, wenn es heute wieder nach Hause geht in die neue Woche, den Tag zu Beginn zu sagen, Mensch, Jesus, du bist doch das Gipfelkreuz. Auf dich lebe ich zu, mit dir lebe ich. Und was bedeutet das jetzt heute für mich? Muss ich was ändern an dem heutigen Tag? Ehrt es dich, was ich tue oder auch nicht? Das kann man ganz konkret werden lassen. Und meine Gedanken und Entscheidungen kreisen sie um um Jesus. Um das geht's. Komm aufs Letzte. Wohlgesinnt. Nicht eigensinnig, sondern niedrig gesinnt. Paulus schreibt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ich habe mir eigentlich überlegt, das müsste wir jetzt so stehen lassen. Das ist eigentlich alles gesagt, oder? Manchmal geht es gar nicht klarer von der Bibel her und trotzdem will ich noch was sagen dazu. Als Jugendlicher habe ich mal ein paar Jahre im Fußballverein gespielt. Ich durfte lange Zeit nicht, meine Eltern haben gesagt, Fußballverein, hm, nicht ganz so gut, aber so im DINI-Alter habe ich mich dann doch durchgesetzt und war dann schon auch überzeugter Christ und habe gesagt, Na, ich bin ja auch im Verein, um Zeugnis zu sein für Jesus. Und da haben wir einen im Team, ich nenne ihn mal Mr. Ego. Na? Also was ich mich über den aufgeregt habe, über den Säckel, Entschuldigung. So ein eigensündiger Spieler habe ich selten erlebt. Der hatte nur eins im Sinn, wenn der den Ball hatte, irgendwie sein eigenes Ding zu drehen und immer selber irgendwie das Ding zu machen. Man Für die Mannschaft war es manchmal ganz okay, weil er dann wirklich das ein oder andere Tor geschossen hat. Aber wie oft der dann auch wieder den Ball ver versemmelt hat. Und man sagen müsste, Mensch, spielt doch ab. Sei ein Teamplayer. Und da im Sport merkt man es umso mehr, wenn einer eigensinnig ist und seinen eigenen Weg geht, das zerstört jegliche Teamkultur. Und Paulus nimmt auch hier an dieser Stelle kein Blatt vor den Mund. Er haut es raus, er ist realist genug und er weiß um die menschlichen Motive, die wir alle haben. Und er weiß um Abgründe in uns, er kennt auch unsere falschen Gesinnungen. Und die versteckten Antreiber, die da da sind, jegliche Eigensinnigkeit oder Selbstsucht, die machen immer gemeinschaftliches Leben, Teamarbeit kaputt, sie stören sie. Und er weiß, Paulus weiß, dass wir reflexartig zunächst immer erstmal auf uns schauen. Es steckt uns irgendwie in den Genen, auf unsere eigene Haut, unsere Bedürfnislage, unsere Sicht, unsere Empfindlichkeit, unsere, wie sagt Luther, eitle Ehre. Wir haben so manchmal auch unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Agenten, unsere eigenen Ziele. Muss ja gar nicht schlecht sein. Aber es gibt diese Eigensinnigkeitsfalle, in die wir schnell reintappen können. Paulus erschiebt jeglichen Ego-Trip, jegliche Eigensinnigkeit, jeglichem Geltungsbedürfnis, jegliche Ruhmsucht in der Gemeinde einfach den Riegel vor und sagt, nee, das soll es nicht sein. Und deswegen sagt er uns, habt die Motive im Blick, und deine Haltung, deine Denkhaltung, deine Gesinnung. Und bei der geht es immer darum, wem diene ich letztlich und warum. Diene ich Gott? Wir haben gestern auch ein Zeugnis gehört. Dann stammt, diene ich meinem Ego? Diene ich Gott, meinem Nächsten? Geht es um den Nutzen für den Anderen? Geht es um, wirklich um den, was dem Anderen dient? Und ganz oft... Und das erlebe ich ja auch in unserer Zeit und in Gemeinden geht es ja ganz stark immer darum, die Denkhaltung ist, was habe ich davon? Welchen Nutzen habe ich davon? Warum soll ich in eine Geschwisterschaft eintreten? Was bringt die mir? <lacht> ja? Wir fragen ganz stark, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, aber unsere erste Denkrichtung ist, was bringts? Was habe ich davon? Und Paulus kehrt das Prinzip total um und sagt, also denk doch mal so, was hat der andere von dir? Was nützt dem anderen? Was bringt es dem anderen, was du bist, sagst, denkst oder tust? Es geht ihm um das Wohl des anderen, sei also wohlgesinnt. Und der Schlüssel, der liegt in der Demut, den hier auch Paulus äh, anspricht. Und warum hat Demut jetzt was mit Denken zu tun? Denn wörtlich heißt Demut von sich selbst herunterdenken. Wer demütig ist, denkt von sich herunter. Denkt nicht hoch von sich und denkt, hm, ich kann es, ich bin es, ich weiß, sondern er denkt... Von sich hinunter und viel wichtiger ist, wenn er von sich hinunter denkt, denkt er hoch vom anderen. Also er, er sieht den anderen höher als sich selbst, er achtet den anderen höher als sich selbst. Und da spielt Alter keine Rolle, da spielt Geschlecht keine Rolle. Da spielt Nationalität keine Rolle. Da spielt Erfahrung, Titel und Kompetenz keine Rolle. Für jeden gilt, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Der Junge dem Alten, der Alte dem Jungen. Und jetzt könnte man ganz viele Beziehungsaspekte da hineinbringen. Ich schaue auf meinen Bruder auf, meine Schwester und schaue nicht auf sie herunter. Und dieses Wohlgesinntsein das prägt dann auch mein Handeln. Ich bleibe nicht bei mir stehen, sondern blicke auf den anderen und gebe mich ihm. Eben in dieser Jesusgesinnung, auch in diesem sich verschenken und hergeben. Heiko Grimm hat es mal so wunderbar auf den Punkt gebracht. Demut ist das Tun, nicht irgendwie eine Haltung oder Einstellung. Demut ist das Tun, das dem, der unten ist, sich selbst gibt. Das Betätigungsfeld ist in dieser Sache groß, würde ich sagen. Ich schließe mit zwei Fragen und werde ein bisschen Musik dazu hören und können im Gebet vor Gott nochmal stille werden und über das Gehörte nachdenken. Und meine zwei Fragen lauten, wen habe ich in der nächsten Woche bewusst und konkret höher zu achten als mich selbst? Man, das gilt irgendwie grundsätzlich allen, aber vielleicht gibt es da noch eine Person, der Kollege, Kollegin, Familie und so weiter und so fort. Und wie könnte das aussehen? Achten. Und eine zweite, auch sehr persönliche Frage, welche eigensinnigen Haltungen bedürfen einer Sinneserneuerung? Und Sinneserneuerung ist Umkehr. Bisschen Augenblick still und komm vor Gott im Gebet. Aus Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, dieser Gott, der gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Wonnbild dazu.